0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Og ganske som lovet, så byder denne anden time af program på den helt store gennemgang af spillet Ghost of Tsushima, en gennemgang, som podcasten hørspillet står for. Her der er det nemlig verden Kristina Skrøder med kunstnernavnet Stinella, der undersøger diverse computerspil, der kan lige det mere end blot underholde. Om du selv er spilnørd og kender alle de spil, der bliver talt om i podcasten, eller om du har lyst til at blive inspireret til at prøve noget nyt af, så kan det tilføje lidt ekstra lytningen af denne podcast. Du kan også bare være nysgerrig på, hvorfor det egentlig er, at så mange mennesker bruger så meget tid foran en skærm, og det vil du i hvert fald få svaret på, når du lytter til afsnit fra Hørespillet. I aften, der kan du i hvert fald finde ud af, hvorfor et spil, der foregår i 1200-tallet, er så spændende at kaste sig ud i. Og det kan du høre lige her, hvor jeg skal huske at sige, at handlingen i spillet Ghost of Tsushima i den grad bliver afsløret.
1: Så, så er det mig, der skal fortælle, yeah. hvad der
0: sker? Yeah. Men
1: okay, altså, det er sådan pretty basic, altså, mm-hmm. sådan, hvor det foregår i, i Tsushima, som er en japansk ø. Og så siger man, hvornår?
0: Ja, hvornår? Det, ja.
1: Jamen, det er netop, øh, altså, hvor mongolerne, de, øh, altså mongolerne, det var jo over 100 år, at de, de var ved at indtage Europa, hvis det ikke var gået galt for dem med, med sygdomme på hjemmefront og sådan noget. Men det er også noget i 1200-tallet. Øh, og mongolerne, altså jeg har jo været i Mongoliet, og mongolerne mener jo stadig selv, at Genghis Khan er det her årtusinds største personlighed eller sidste årtusinds øh, største personlighed. Så det er sjovt, at altså, for hele verden, der er han den store skurk, og for dem, der var det bare sådan, her en motherfucking boss. Ja, og fordi så, og, og så,
2: at, at vi ser jo mongolerne som værende. Altså, de onde i det her spil. Jamen,
1: de er jo de onde mm. i det her spil, fordi at man ser det fra japanernes synspunkt, og ikke bare fra japanernes synspunkt, men netop, hvis man skal sige hvem, så ser vi det jo fra Jen Sakai, fra hans synspunkt. Og det er jo Jen Sakai, man øh, styrer. Og Jin han er, øh, han er egentlig forældreløs, men er blevet øh, taget, altså hans onkel har taget ham til sig, og hans onkel det er Lord Shemura, øh, som er, øh, jamen, han er sådan en eller anden form for densherre, kan man sige. Han, han er ligesom den samurai, som der, som der styrer Tsushima. Øh, man kan sige på den måde som Japan er bygget op på det her tidspunkt, der er der jo en shogun, der styrer alle de her forskellige distrikter. Det minder, måske, ja, det minder måske lidt på det tidspunkt om Schweiz gør, på den måde at der kantoner. Øh, og så hvis hver kanton havde en, øh, en leder så Tsushima øh, så, så er en, en, en region, som der bliver styret øh, semi altså han har egentlig lov til at gøre hvad han vil, ham her lad os kalde ham lensherren men, øh, men det er shogunen, der ligesom er det som der svarer til at være kejser øh. Og han er så udover at være den her øh, lægens her, der er han så også selv kriger. Han er selv øh, samurai, Og han går meget op i, i ære. Øh, og så øh, og han, han, træner, han træner Jen og behandler ham godt øh, som en søn. Og, og Jen han lever en måske et, 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 et halvforkælt liv som sådan en, øh, en adelstreng, øh, der skal lære at blive samurai, og han skal lære om ære, og han skal lære at slås. Øh, men så angriber mongolerne så, øh, de, de angriber så sushima øh, som den første ø i deres kamp om at indtage Japan. Altså det er ikke sådan, som om mongolerne bare går efter at tage en ø, det er jo sådan, at de indtager land efter land efter land, og, og brænder ting ned, eller gør dem til allierede. Det er også en mulighed. En stor del af mongolernes strategi, det var at give folk muligheden, for at, at blive en del af deres hær. Og hvis de nu for eksempel, hvis nu onklen ikke havde haft en stor loyalitet over for shogun, så kunne det jo godt være, at han havde valgt at blive allieret. Fordi så kunne det jo være, at han på en eller anden måde så kunne være... Altså i stedet for at være, hvad kan man sige, lakaj for, for shogun, så kunne han så være det for, for karnen. Og karen, det, det, det er jo en leder i, øh, i mongoliet. Det, vi kender det altså som Genghis Khan. Øh, Kublai Khan er også den, en af de kendte her. Øh, men, men det her, det er så... Øh, Mongolerne, der angriber Japan, de bliver ledet af Kotun-karen. Og jeg tror ikke, han findes i virkeligheden. Mm.
2: Øhm. Men han er jo sådan en superboss.
1: Men han er, han er sådan en superbossen. Altså han er, han er ligesom det, man kan kalde kejseren i, i Star Wars. Øhm, øhm, og han angriber så, eller hammer hans hans hær angriber. Øhm, og, og så kommer alle samuraierne fra Sushima ud. Og samuraierne, de har den her idé om, hvordan man skal kæmpe med ære og at se sin fjende i ansigtet øh, og øh, de udfordrer mongolernes bedste kriger, øh, eller mongoleren udfordrer øh, samuraiernes bedste kriger til en duel og han kommer frem og tror at de skal til at have en svær duel og i stedet for så Koton, han kaster øh, sprut ud på ham og tænder ild til ham Aaaaah! og <laughs> det går helt, helt galt og så øh, går så går samaragerne i panik, fordi hvorfor kæmper de som sådan en vild hund, Og så bliver de nakket alle sammen, bagholdsangreb. Og, og, det, og det, der sker i hvert fald, det er, at øh, næsten alle samaragerne dør. Øh, Jins onkel, øh, Lord Shimura, han, øh, han overlever og bliver taget til fange. Og Jin, han overlever ved et ren og skært tilfælde, kan man sige. Øh, der er en øh, ung kvinde, der hedder Juna. Uh, og hun er en uh, tyv, og hun er sådan en person, som Jen aldrig før har mødt, fordi han netop kun har færdig i det her overklassemiljø. Uh, så hun er sådan den diametrale modsætning af ham, og hun lever jo som netop, altså, hvor han aldrig når til for finde på at stjæle. Og det behøves man det heller ikke, når man er født med en sølske i røven. Øh, eller i munden, øh, guldske i røven så, øh, så, så, så alligevel kan de allerede mærke at de har en eller anden fælles alliance fordi at på trods af at de er så forskellige så er de jo begge to imod mongolerne øh, så hende og, og hans bror Taka Taka mm-hmm. øh, de bliver sådan meget øh, vigtige fordi at øh, hun er hans allierede øh, og hans ligesom moralske kompass også Øh, og så er øh, han er smed, så øh, i løbet af spillet der kan han så smede ting for Jen. Øh, man får forskellige rustninger af øh, forskellige. Der er forskellige styrker. Nogle af dem de er, giver dig ekstra energi og nogle af dem de kan altså ghost rustningen, og For eksempel den vigtigste gave fra Taka som gør at man øh, hurtigere kan level op. Og, og blive til ghost, som er sådan en speciel måde at kæmpe på. Øh, men, men den fedeste ting, han laver, det er sådan en form for gribekrog. Øh, og det er jo sådan næsten mere ninja. Fordi man kan sige, at en samurai er jo sådan en, der kommer larmende. Øh, han kommer på hesteryg, og han, han, han ser fjenden i, i øjnene, hvor en ninja er sådan en, der kommer snigende. Og, og på en måde så er Jin, han, er næsten, han bliver næsten mere ninja, end han er, end han er samurai. Men han, øh, han bliver så reddet af den her, Juna her, og så skal man så op og konfrontere ham her, K.T. Karn, Karn, og man tænker, nu skal jeg op og kæmpe, og så får man kicket sin as, og så bliver man smidt ud fra en bro, og jeg prøvede det her flere gange, altså, det kan selvfølgelig godt være, at jeg bare er mega elendig, men man kan ikke vinde over ham, det er sådan, det er en del af spillet, at man ikke kan vinde over ham. Og ikke nok med, at han kigger din as, så bliver man også smidt ud fra en bro. Og falder og falder og falder. Men lander heldigvis blødt og vot. så man, øh, man overlever. Og det er jo godt nok for, både for Jen og for spillets skyld, fordi det er et kæmpestort spil. Og hvis man var død, så havde det ikke været så stort.
2: Øhm, nu fortæller du det der med, at, øh, at du prøvede at fight den her boss, og du bare ikke kunne vinde over ham. Altså... Det her spil, det er jo meget sådan, du holder holdt i hånden hele vejen. Selvom at vi taler om et open world spil, så kan man sige, historielinjen, den er, den, er, den er rimelig fast.
1: Jamen historien, den er rimelig fast, men der er også lagt ind i spillet at du kan ikke bare spille det, hvad kan man sige sådan, at du skal spille det linjært, men, men du skal hele tiden afvige fra din mission, fordi at hvis du ikke laver nogle sidemissioner, så, så bliver det simpelthen for svært. Men hver gang at du angriber en, en landsby som der indtager mongolerne for eksempel, så får du en lille form for mission, der kan hedde at du skal dræbe så og så mange øh, uden at blive opdaget eller uden at blive ramt og og hvis du gør så løser fem ting, så får du en eller anden form for ekstra ære, og den her ære kan så gøre, at du leveler op mm. og får mere energi og får mulighed for at koncentrere dig bedre og blive bedre til pile, altså ligesom alle mulige andre spil, hvor der er sådan en kampsystem, der langsomt bliver unlocked, så skal man ligesom også kæmpe alle de her side missions, for at få lov til at unlocke sine ting. Men, men netop altså, man bliver smidt ud fra den her bro her og, og overlever øh, og finder ud af, at, at karen Khotun Khan og hans øh, mongolske allierede, de er simpelthen alt for stærke til, at Jin, han kan klare det her alene. Så i stedet for så søger han så allierede, øh, og, og det er så øh, flere ældre krigere, øh, kriger, der, der bor på den her ø, på Tsushima. Øh, og, 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 og så andre hjælpere også, som der ligesom flokkes om Jen og jo i takt med, at Jens legende den vokser. Øh, jo letter har han ved at få folk til at hjælpe. Og der er altså, først så der er sådan en sej ældre kvinde, øh, som er kriger og adelskvinde. Øh, og, og man møder hende i nogle en meget tragisk historie. Altså hendes sønner døde i den her kamp. De var samurajer, og de døde i den her indledende kamp. Øh, og hendes mand, han dør også. Og alle deres kriger dør i kampen for at, at hævne manden og... Hendes børnebørn, de bliver dræbt, og hun har sådan en idé om, hvem der har dræbt dem, og det er sådan en tragisk historie, man følger hele vejen. Og, så, og hun, er, hun, er, hun, er, hun kan kæmpe med dig, og hun kan hjælpe dig med at få andre krigere til at beskytte dig, fordi hun ligesom også er leder af et, af et adelshus eller en adelsslægt. Og så er der en bueskytte, han er fucking asshole, uh, han hedder her med Ishikawa. Og han er, han er sådan den bedste buskyt af alle, og han er helt hele tiden sur. Øhm, og han brokker sig over hans tidligere elev, der var den bedste elev nogensinde, og han behandlede hende som datter. Og man har hele tiden sådan en mistanke om, at... Var det fordi, han opførte sig sådan lidt incestuøst over for hende næsten? Men, yeah. men det, er sådan, det er faktisk en pige, som der ikke er adelig, men som til gengæld havde talentet. Og han ligesom, det, han går op i mest, der er at være en dygtig buskyt. Øh, og hende hun havde talentet. Øhm, og hele spillet igennem, der føler han ligesom, at han har svigtet ved at, at måske have været for, for hård mod hende, fordi hun er flygtet og er faktisk gået over på mongolernes side, fordi for hende kan man sige, er det allervigtigste ikke at have loyalitet over for en samorejkode, fordi hun aldrig har aldrig været samuraj for hende er det at overleve det vigtigste. Øhm, og Jamen, altså, man kan sige, at han er, han er sur hele tiden, men han har selvfølgelig også noget at have det i, fordi han må være, han må være ret bitter. Og så er der sådan en... Øh, igennem, øh, igennem Yuna, der møder man også øh, Kenji. Og Kenji han er sådan en, en handelsmand og hostler. Og man har hele tiden mulighed for at møde alle mulige handlende. Øh, for at, altså, man kan samle bambus op på sin vej, og man kan samle jern op, og hver gang man slås sig med mongolerne så kan man ligesom loot deres body, deres kroppe. Øh, og det kan man så bruge de her ting til at opgradere sine ting med, og man kan også sælge det til, det, det til handlende. Og nogle gange så er der simpelthen nogle specifikke ting, man skal score øh, til ham her, hosleren eller handelsmanden Kenji. Øh, og han viser sig faktisk at være en, selvom han også er meget øh, egoistisk, kan man sige, hvor Jen han ligesom kæmper for en højere sag, så, så viser han sig at være en vigtig allieret. Og det samme er der med en øh, krigermunk, som man møder... Lidt senere, i spil, lidt senere i spil, men også vigtig øh, allieret, som hedder øh, no, øh, no, Norjo. Og han er, øh, han er sådan en stor, tyk krigermunk, øh, buddhistisk munk, øh, og egentlig er meget mild til at starte med. Men på grund af, at hans bror bliver tortureret og øh, efterladt som en tiende del af det menneske, han var, mens... Øh, han var, <laughs> men så var helt. Så mister han ligesom op og går hen og bliver psychobands. Og det er altid godt at have en allieret. Og så sidst men absolut ikke mindst så lærer man at lave gift af sin gamle barnepige. <laughs> øh, øh, Joiko øh, fordi at øh, der hvor man kommer tilbage til ens barndomshjem, der har hun der stadigvæk væk for at, for at holde øje med hjemmet. Og, og hun lærer sig en at, at lave gift. Og det der med giften bliver sådan ret vigtigt. Fordi man kan sige, det er ikke så æresfuldt for, for samuraier at, at bruge gift. Og så, så faktisk endnu vigtigere, så har Jen en barndomsven. Øh, en, som det ligesom var hans... Øh, jamen det er sådan helt Game of Thrones-agtigt det her. Med at Jen han er jo adelig. Men så har han en, en, en ven som barn, som der ikke er adelig. Men som stadigvæk får lov til at træne med ham. Øh, Ryoso. Ryo, Ryo. Ryso hedder han. Øhm, og ham her, vennen her, han, øh, han, er, han er faktisk fristet af at arbejde sammen med, øh, mongo, med mongolerne i stedet for, fordi ja, han føler først og fremmest, at, øh, at Jin han er, for, han er en forkælet møgeunge. Og udover det, så har Jin også sådan lidt vannede ham, fordi at inden spillet går i gang, øh, der har de begge to været til sådan en turnering. Og det er grund til, at jeg tænker Game of Thrones, det er fordi, at ligesom der også er de der turneringer, hvor Mountain og Hound, de skal kæmpe og sådan noget. Så holder de også sådan en øh, en turnering for de her unge krigere. Og Jen, han går fuldstændig band så bare smækker han, han smadrer sin marker og markeren. Han tror de ligesom skal få hinanden til at se godt ud, men øh, det er ikke sådan, Jen han kæmper. Så, øh, så ham der ryser der, han har, han har hele tiden sådan lidt et, en mulighed for at, at føle, at han føler selv at han ligesom kan kan overhale Jen nu øh, og og det kommer, han kommer til at være en del af spillet hele tiden med, at Jin han faktisk er det gode menneske her, der prøver at give ham chancer. Og han bliver ved med at svægte og svægte. Og han ender også med at, at forråde Jin øh, for at få mad til sin mænd, siger han. Men i virkeligheden så er det altså bare, fordi han er en, en hater. <laughs> øhm, og så her så øh, så så faktisk så, øh, jamen, her, så er han så, han er Rysor, han er gået over på mongolernes side. Og øh, han vælger faktisk at, øh, at forråde Jin. Og man kan sige, at på det her tidspunkt, der har jeg spillet så mange sidemissioner at jeg egentlig ikke rigtig har fuldt historien i spillet, fordi jeg mere har gået efter at level op og finde ting og være rundt og undersøge, undersøge mappet. Og man har en hest, man hele tiden kan kalde på, hvilket gør det ret let at komme rundt. Og når du først har været steder, så kan du bare fast travel til dem. Så det gør det selvfølgelig også meget lettere. Men man bliver for råd, når man vælger altså historiemæssigt at gå hertil, at man egentlig tror, at man, man skal befri sin onkel, men i stedet for så bliver man forrådt, men man klarer ærterne, og nakker alle ham der ryser hos mænd der, eller en del af dem i hvert fald, og befrier så onkelen. Og nu har du jo sagt det der med, at det er en open world, mm-hmm. men det er et open world spil, der ligesom åbner sig mere og mere. Hvis man ser den her ø, som, det er lidt sådan, som om man starter, på Lolland Falster. Og, <laughs> ja, og, og nu det faktisk Og nu har det så åbnet for Sjælland. Ja. <laughs> øh, og og så, så, så når du så er i Sjælland, øh, på det her tidspunkt så, så befrier man netop sin onkel, øh, fra det slot, hvor han er taget til fange, og det slot, hvor man til at starte med, bliver smidt ned fra den her, fra den her bro. Øh, men der er øh, Kuton Khan, han er så allerede taget videre, for at, for at loot sammen med sin hårde på, øh, på Sjælland, så at sige, eller på, på midten af mappet. Øh, mappet, det åbner sig ligesom to gange. Altså, der er først den sydlige del, og så er der så midten af det, vi kalder Sjælland, øh, hvilket er lidt nederen fra Tsushima, så lad os kalde det Sushima, Midten af, af hovedøen sushima, øh, der så åbner sig, og til sidst er Norden så åben. Øh, og der kan du så frit vælge at rejse imellem alle tre dele. Øh, så det første er, at sandkassen rigtig er i effekt. Øh, men øh, ham her, Koton Kana, Han Koton han er så i gang med at luge rundt heroppe. Øh, og så onklen, som man har befriet. Han vælger så at sige, at vi kan ikke kan klare ham selv. Og han kontakter så Shogun. Onkel han er ret imponeret over Jen, fordi han er trods alt, altså, det er Jen, der befrier ham. Og han tilbyder ham faktisk at adoptere ham og gøre Jen til sin øh, søn, og det vil jo betyde, at Jen faktisk er den, der skal overtage og være alensherren, og være herren af hele Tsushima, når onkel gang ikke er her mere. Men er så bare, at prisen for at blive adopteret, er måske lidt for høj, øh, fordi at Jen, han har ligesom lært nogle andre ting i livet nu. Han har lært at lave sni-angreb. Altså, man kan hele tiden vælge, hvis du møder en fjende, og udfordre dem til en æresdyst. Mm. Men du kan også vælge at snige op på dem. Man har ligesom. Man har mange våben, det kan vi komme ind på bagefter. Men du har ligesom dit, dit hovedvåben. Det er, du har dit svær, og så har du også det korte svær, som måske er sådan et, man bruger til sådan meget nærkamp, eller måske er sådan et, man bruger til haikia eller sådan noget. Men det bruger han i stedet for til at. Ligesom en dagger, man vil have i et spil, hvor du skal backstab folk og sådan noget. Mm. Øhm, men, øh, ja, men man har det her sammen selvfølgelig også en bue og pil. Altså, der, der er masser af våben. Men øh, vi, øh, vi, vi kommer så op i den her øh, næste del af det, og møder så også en her her jeg snakkede om, og lærer at, at lave den her gift. Øh, og giften, den er sådan øh, ret vigtig, fordi at der... Den lærer vi at bruge som et våben mere. Der får vi et pusterør, hvor man så, og igen meget æresløst, at man kan lave en gift, der dræber folk, og en, der forvirrer folk. Og den, der forvirrer folk, for der får fjenderne til at angribe hinanden. Så der kan man sige, at man ligesom har også en mulighed for at stealth kæmpe meget mere. Og udover det, netop apropos stealth, så har man også buer. Man har en tung bue og en let bue. Og let buen, den. At siger, tungbuen, den kan skyde igennem armer, og letbuen, den er ikke til at skyde igennem armer. Og der kan man så have forgiftede pile, man kan ildpile og der, der er virkelig mange muligheder for at vælge mellem vælge mellem våben. Øh, der der også øh, for eksempel noget kaste eller kaste pile, øh, de og der er øh, bomber, røjbomber, der er klisterbomber, der er vindspil, som der kan distrahere fjenden. Der er sindssygt fors- mange forskellige måder at, at lave våben. Men øh, netop øh, på et tidspunkt her, der bliver man så... Og det er sådan en del af storyline men igen man ikke kan undgå. Fordi vi er jo jagt på ham her, Koton Kahn. Øh, og der, øh, der tænker vi så igen, at ah, måske kan vi stole på vores gamle ven her. Øh, selvom han har svigtet en en gang i Russo. Øh, så, så, så tænker vi, at vi skal finde ham, og vi skal finde karnen Og det gør vi så øh, på det her tidspunkt sammen med Yukos øh, øh, bror, øh, Thaka. der Sammen med ham, der skal vi så op og finde shogun, eller ikke shogun, karen. Og det ender faktisk med, at man bliver taget til fange, på grund af, at man bliver forrådt. Og man får muligheden så for at... Eller man får ikke muligheden, men i en scene der er der mulighed for, at man så kan vælge at være lojal over for mongolerne. Men det ved man jo ikke, fordi man har trods alt jo også som samurai Og som, som tak, så hakker Kuton Karen, han hakker hovedet af ham her, Taka. Og Taka, han er jo bare en smed. Og han er jo ikke en kriger. Øh, og han har ikke det der samurækodex. Men han er alligevel, sådan ifølge Jin, kan man godt mærke, at han, har me- han er meget mere mand, end de her samuraier som der lever efter de her falske kodexer, kan man sige. Øh, og han dør som sådan en, en rigtig kriger. Øh, men så... Øh, på det her tidspunkt, hvor det så sker, så smutter, så smutter ham her karen igen videre, fordi han har hele tiden noget nyt, han skal indtage. Det er ligesom mongolernes <laughs> måde at gøre det. Og så onklen han og hans kriger, han har så fået et, et nyt hold kriger, de kæmper jo sådan netop, som vi siger, sådan old school. Og de sætter efter ham her, Khotun Khan, og de tror faktisk også, sammen med Jen, at de har ham. De har fanget ham op på, på hans slot op på onkelens gammel slot. Øh, men øh, i virkeligheden, så er det jo en fælde. Oh så, øh, så for at redde, onkel, redde onkelen og hans mænd, så, øh, så trodser Jens og onkelens vilje. Øh, man skal hele tiden. Det er det der med, at du skal følge ordre, lige meget hvad, Det er også meget militæragtigt. Øh, men så for at redde, så trodser Jens og onkelens ordre og forgifter modstanderne. Mm. Fordi vi har lært at lave gift. Og det kan onkelen jo ikke lide. For på trods af, at han selv overlever, og alle hans mænd overlever, så er det jo meget lidt æresfuldt. Yeah. Øh, og så tilbyder onklen faktisk øh, netop igen, og sige sådan, her, det er jo ikke din skyld, det er jo hende her damen, der... det er jo altid damerne. Det, det er jo det er hende, der er, det er hende der, Juna, der, øh, der fik der til det. Øh, og der vælger Jensa at sige sådan, nej, det var mig, der gjorde det, det var mig selv, der træft det her valg. Øh, og her der sker der ligesom et definitivt, split imellem onkelen og Jen, Fordi Jen ikke nok med, at han siger, at han ikke vil følge onkelen. Han siger det foran alle onklens krigere. Og det kan han jo ikke leve med. Øh, så netop han, han vælger så Jonah, og det er så her, man kan sige, at han går fra at være Jen til at være ghost. Nu er han ligesom en anden person. Øh, og det gør desværre også, at folket de frygter ham lidt. Fordi hvis der er nogen, der arbejder sammen med mongolerne, så nakker han Og hvis der er mongoler, så nakker han. Altså han nakker generelt bare folk. Og hvis der er de her stråhatte, som er, ham er Ruzo, hans crew af legesoldater, som der er sådan lidt der lidt på mongolernes side. de er lidt på dem, der har mad. Lidt på dem, der har ris og penge side. Hvis han finder dem, så, så dræber han dem. Og det bliver faktisk en mission, at man skal rundt og finde alle de her stråhatte, som er sådan nogle, øh, ja, lejesoldater. Det, der hedder en ronin, sådan en form for, det er jo ikke en samurai, men det er mere en rejsende kriger, som er, er til leje. Og dem, øh, dem tager han rundt og nakker. Og han nakker også sin barndomsven øh, Ryso, som er ligesom øh, en på nær Kotonka, der er han den største boss. Øh, men problemet er så her, at onklen har måske lidt en point, at man skal ikke gå og nakke mongoler med gift, fordi de er ikke helt dumme. Før i tiden, der er der mongolerne, de har allerede stjålet idéen af at kæmpe med ild fra japanerne. Og det, det bruger mongolerne nu. Og nu lærer de så også at kæmpe med gift. Og mongolerne, de vil så få gift, og forgifter også en, en stor del af Sushima, Og deres plan er faktisk, finder Jin ud af, at de vil så tage op til, til fastlandet eller op til mainland øh, Japan, og der vil de så forgift resten af landet, øh, så, så shogunens rige det falder. Og det bliver altså lige pludselig, i stedet for at redde Sushima, så skal man redde hele Japan. Men øh, Jin han tænker, det, det bliver vi nødt til at stoppe. Så på trods af, at han øh, lidt er i bad, stand, bad standing ved, ved sin onkel, så vælger han at øh, snige ind hos onkelen. Og der kommer der den her stealth scene, hvor indtil da, der har der ikke været noget problem med at slå ihjel. Du må bare nak, nak, nak. Men her, hvor man så skal snige ind til onklen for at foreslå den her en, en besked, hvor man øh, prøver at fortælle om karnens planer og håber på forsoning, øh, der, der må man så ikke blive opdaget, og man må ikke øh, dræbe nogen. Så det er sjovt, at man ligesom blive den her kæmpe kampmaskine, og lige pludselig sådan en ret lang kapitel, hvor man øh, kun skal ninja den og stealth den. Men det er selvfølgelig også fedt, at og man ligesom øh, kan træne i det. Øh, men Jin, han, han kan ikke snakke med onkel, han kan kun efterlade en besked, så for en sikkerheds skyld, så allierer han sig så med, med endnu flere. Og man skal sige, imens alt det her der foregår, løbende, der, der kan man hele tiden lave missioner med øh, hende og enken, vi talte om før, eller med ham her at buskytte eller med ham her munken. Der er sådan nogle Altså, der er hovedforløbet, som er det, jeg ligesom beskriver, men der er også en måde at træne i at blive bedre bueskytte og bedre til dit og dat, og få forskellige allierede ved, ved at kæmpe med de her NPC'er, øh, ved at kæmpe sammen med dem. Øh, men men Jin, Jin, han allierer sig som endnu flere, øh, ud over dem her, han ligesom, altså dem, jeg har nævnt før, og det er så øh, nogle, nogle buskytter og nogle røver fra forskellige dele af, af Tsushima, og så sammen med dem, så kæmper han så, så ind på livet af Karnen, og han stoler meget på, at hans onkel han kommer to the rescue. Men lige meget hvad, så ved de, at de bliver nødt til, det er simpelthen deres øh, pligt over for shogunen, at de bliver nødt til at indtage den havneby, hvor øh, Koton er, fordi at når Koton han først forlader den by i deres øh, krigsskib, så er det for at tage ind imod øh, mainland Japan, og for at, at indtage dem. Og... Øh, det er det eneste, der måske skuffede mig lidt. Han var fandme let at dræbe. Han blev, han blev ved med at sende sådan nogle minions efter en, og dem. På det her tidspunkt, der har jeg, der har jeg opgraderet fuldt ud. Så jeg er jeg Perf- Perfekt i alt, jeg kan ikke opgradere mere Så øh, jeg, har, jeg har lært Alle mulige forskellige kampstances Altså hvis der er nogen der har et skjold Så trykker jeg en knap for at gå over i To knapper for at gå over i skjoldstance øh, For at kæmpe mod det, og hvis der er nogen der er bare svær Så kan jeg mod det, hvis der er nogen der spyd Så kan jeg mod det, og hvis der er nogen der har pil, så kan jeg mod det, og hvis der er nogen der er kæmper så Kæmpe store kriger og Så kan jeg mod det På det her tidspunkt der, jeg tror måske næsten At jeg havde jeg havde roamed lidt for meget, jeg havde været lidt for, jeg havde været lidt for villig til at tage sidequests, hvilket gjorde, at da jeg endelig skulle til at kæmpe imod hovedskurken, der var jeg blevet alt for stærk i forhold til ham. Men øh, man, man kommer simpelthen op øh, på det her skib her, på det her krigsskib, og dræber alle mulige minions, og så dræber jeg også ham karnen her. Og på det her tidspunkt, jeg har dræbt flere andre mongolske ledere, øh, sådan og hver gang man dræber underbosses, så har du også mulighed for at, at stige. Så det er ligesom både at lave sidequests, der gør det, og så at dræbe de her underbosses. Men øh, jeg dræber ham med halshugning. Det er en real boss på det her tidspunkt. Og øh, faktisk så har jeg fået mit, mit, min, min yndlingsuniform, det er ghostrustningen, som gør, at man, øh, kan, man har sin legende. Og når man har uniformen på, så, og du dræber så og så mange i træk, uden at blive ramt, så, øh, så går folk i panik, når du kommer. Og så kan du basically bare dræbe dem øh, med vilje. Bare ved at, altså bare tryk på en knap, og så har så dræber du dem. Og der kan du dræbe sådan fire gange, så du, du bliver lidt en, mm. en Terminator, der render rundt. Og så tænker man så er jeg slut. Fordi så har man jo dræbt ham her over bossen. Men nej, man skal så i en duel mod sin onkel. Og det er så faktisk første gang, man får, hver gang jeg siger det med, at man har en valgmulighed, så er det egentlig valgmuligheder, der er i scenes. Men her der kommer så en ret fed, øh, altså man har den her duel, og onkel han gerne kæmper som en boss, men øh, han er selvfølgelig ikke nogen match over for The Real Boss, og det er jo Jens oh, yeah. så, øh, så når man så har såret ham dødeligt, så får man så muligheden, at man kan lade ham leve, fordi han er ens onkel. Eller man kan dræbe ham og lade ham dø med ære. Og der er jeg jo en god niveau.
2: Du gjorde, hvad jeg sagde.
1: Jamen, det gør jeg jo altid. Ja. Mask up! <laughs> øh, så, 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 så jeg dræbte svin. Ja, Hans,
2: øh, op, han skrædte dø. Punk. Ja.
1: Og så kan, man så, så kan man sige, og så er spillet egentlig slut. Men så kan du jo så gå ud og rome. Altså, det er jo lidt ligesom at... Fordi der er jo stadigvæk mongoler, der er on the loose, og der, der kan du så øh, tage rundt og udfordre mongoler. Men på det her tidspunkt, der har jeg jo ligesom... Øh, jeg, har, jeg har løst øh, bueskytten, altså ham her sensei, b- bueskytten. Vi har fundet hans disciple, øh, og accepteret, at hun stikker af fra øen. Og han har fundet ud af, om han skal ikke øh, jagte hende længere. Og man har øh, hjulpet ingen med at hævn over hendes... Øh, børnebørns morter, hvilket viser sig at være hendes søster, fordi søsteren er dødelig jalur over det liv, hun har, og man har hjulpet ham her krigermunken med at få hævn over hans brors morter og, og, og egentlig hjulpet ham med at genetablere den her orden, og man har hjulpet ham her hosler og med at blive en bedre menneske, og man har øh, man møder faktisk, jeg lige sige, ham her senseen, man møder hende som er hans gamle elev, og hun tilbyder faktisk en lidt af det lyserøde. Ej, base. Øh, øh, basset! Det gør hun. Kan man sige, kan
2: man have med nogle valgmuligheder der?
1: Og han siger nej tak.
2: Det forstår man godt. Øh,
1: det forstår man jo ikke. Fordi <laughs> han har på, på det tidspunkt, altså han har ikke, øh, han har ikke øh, knaldet den her Juna endnu. Øh, og man tænker sådan lidt, der må være med <laughs> noget med Juna. Men øh, i stedet for, øh, så, så Juna og ham, de bliver faktisk mere enige om, at skrive heikodigte. De skal bare skrive en heikodigte. Det kan man så også gøre løbende, vil jeg sige. Altså hver gang man kan blive bedre, og når du ser et flot sted, så kan du skrive digt. Og så kan du øh, få et pandebånd ud fra det. Eller når du ser en varm kilde, så kan du tage et, varm, øh, et varmt bad, hvor du kan slappe af og meditere over noget. Ja. Og der, jamen, der er simpelthen så mange ting. Øh, og du, når du ser en rev, så skal du følge... Ja! Når du ser en rev, ja. så skal du følge efter den og tilbede den heligdom, den er ved. Ja. Og når du ser porte, så skal du følge igennem de her porte Men ind til Men vigtigst, når du, har,
2: når du ligesom har bedt ved de her helligdom, så kan du få lov til at klappe reveren.
1: Og man kan ikke få lov til at dræbe den. Nej, man kan få lov Ellers til at klappe Jeg skal klap se, man har en rustning lavet af pils.
2: <laughs> Ej. Nå. Al- Historien, den er sådan... Den, den al- er basically slut her. Ja. Altså,
1: når man egentlig har dræbt Onklen, eller når man øh, har kæmpet mod onkelen, så har man ligesom været igennem sin, sin, sin store kampe. Man kan sige, at man har hjulpet alle de her hovedbaser, alle de store NPC'er, har man hjulpet med, deres, øh, med at gennemføre deres missioner. Øh, og man har, øh, jeg har købt alt, hvad der er købt på det her tidspunkt, og jeg har så dræbt alle de her mongolske ledere, og især har jeg dræbt øh, Khotun Khan, og jeg har dræbt min, min barndomsven, som der har svigtet mig. Øh, på trods af at han er sådan en bitch, hans børn er sådan, kan vi ikke bare uh, sige til folk, at, uh, at jeg i virkeligheden var din spion, og du havde bedt mig om, og, og sådan, nej, 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 nej. Han spiller klaveret
2: ikke. Han <laughs> ja.
1: spiller klaveret fandme ikke, når man, når man fucker med gen, så fucker man med gen.
2: Han er bare en slayer.
1: En slayer, en kakslayer. Uh, han er ikke <laughs> ja. en han er alle andre slayer. Ja,
2: no. men okay, så siger vi det historien. Det er nemlig historien. Ja. Du var lige kort inde på det her med, at øh, man kunne opgradere sin øh, rustning og sin våben og sin stance.
1: Ja, ja. så altså, man, man kan så at sige, det der, med, der, der kommer forskellige rustninger i løbet af spillet. Altså hvor man for eksempel har drøbt, dræbt alle de her roniner, øh, stråhattene, der får man en form for assassin rustning. Mm. Øh, og, og rustninger, de, de er ikke bare kosmetiske. De ja. har faktisk en funktion. Eller når du, øh, du... Der er en historie med sådan en smed. Øh, en, en anden, sådan, en legendarisk smed. Øh, og han, øh, laver, han bliver tvunget til at lave en rustning til øh, den mogolske leder. Øh, og den rustning kan man opfå. Og den gør fx, at det så bliver sværere for mogolerne at opdage med det samme, at du er gen. Og øh, der er netop den her ghost som er min undlings, øh, uniform. Der er din families uniform. Altså, der er mange forskellige. Og du starter selvfølgelig med sådan en stangas Ja.
2: Og
1: så får du så hende enkens øh, sønsuniform. Altså, der, der er mange forskellige af de her rustninger, man får. Man kan også løbende få øh, forskellige øh, skins til sine svære. Men det er faktisk, hvad det er. Det er skins. Men... Og man kan få pandebånd, og man kan få hatte og
2: Ja, nå, men det jeg egentlig bare gerne vil frem til, det er jo, at bare sådan noget som uniformer, det er jo, det er jo indtænkt som noget taktisk i spillet. Altså det der med at husk at skifte din uniform til det formål, du ligesom vil begive dig
1: ud i. Ja, øh, det, og det synes jeg, det er ret vigtigt, det der, at man skal huske for eksempel, det er faktisk den, den allervigtigste uniform, man skal huske, det er, at man har en vandringsdragt
2: rejse en rejsedragt, ja. Ja.
1: og hvor alle andre de er tilpasset forskellige slags kamp så den her, den er tilpasset at man øh, rejser let og opdager ting, som ens map det kan man så, i takt med at man opgraderer den opdage 30% mere af ting og har lettere ved at finde heldigdom og har lettere ved at følge de her reve og så videre, så man skal jo hele tiden huske at man skal gå ind i pausemenuen, og man skal bruge den mm. til noget. Altså det, det er ret vigtigt, at man øh, bruger så, sin tid på at, at, at klage sig ordentligt.
2: Så er der også de her, øh, nu, kan, nu kommer jeg til at sige medaljonger men hvad er det de hedder? De her, Jamen, øh, sværesæt, ja, men
1: på en svær sæt, der er der hele tiden øh, mulighed for, i, i takt med at det stiger, i, i level i hvert fald, at sætte to store medaljonger og, øh, og, e, øh, og tre små. Øh, og, de, og det kan være, at de for eksempel gør, at man... Ja, ens vendspil, de er giftige, eller det kan gøre, at man finder ekstra skatte, eller de kan gøre, at man har hurtigere ved at regenerere, eller man har større chance for at give ekstra skade, eller for at give kritisk skade, og øh, man har chance for at få folk til at flygte. Øh, og det de her, det får man ved at udføre sidequests. Mm. Så det, du har helt, det er ligesom også en eller anden form for guldråd. Så hvis du gør et eller andet for folk, så har du mulighed for at opgradere.
2: For ja. Og, og så var der lige en anden ting, du også lige var inde på, og det var blandt andet også det her med, at selvom man følger historien, så, så lige pludselig så kommer man på afveje, fordi at man lige pludselig ser en rev, eller man ser en fugl,
1: ja, eller, eller hører man, en fugl. eller man bare lidt bliver lost i det. Mm. Altså det, det, der med, at det, er en, det er en fed historie, synes jeg, men... Jeg tror, grund til, at mange de, øh, har så meget stivrende over det her spil, det er, at det er så flot. Øh, og og desværre, desværre, for man kan sige, det er har at have farvefjernsyn, og det er fedt at have et, et fjernsyn, hvor opløsningen er helt perfekt. Men, men tingene er, at man faktisk har mulighed for at, at nyde det på en helt anden måde, fordi vi spillede det på med engelsk tale. Og vi spillede det med farve.
2: Ja, det er helt galt, tror
1: jeg. <laughs> igen, altså, det er, jo, det er jo lidt, hvilken æstetik man er til. Fordi at min yndlings japanerfilm, det er Shogun's Assassin. Den, jeg har tusind fra her. Og det er... Den er meget rød, den film. For der er fucking eddermal med meget blod. Og... Øh, den fortjener at blive vist i farver. Og der er også meget her, som er helt vildt flot i farver, men man har mulighed for at spille den i sådan en, en Kurosawa-version, som er ham, der lavede Syv Samurai, for eksempel. Som er sådan en, måske den største japanske filmskaber nogensinde. Og man har muligheden for at spille spilt i hans stil, hvor det så er sort-hvid. Men hvor jeg tænker... Altså så burde man også spille det med, med japansk tale. Mm. Øhm, men det kan vi jo gøre, så man kan sige, det giver jo egentlig som en grund til at prøve at opleve spillet igen, på en gammeldags måde. Og det er sådan lidt fjollet og sige sådan, det er fordi, at sort-hvid, det er mere ligesom dengang, øh, sådan, nej, verden var altså i farver dengang, og sort-hvid film fandtes der altså ikke i 1300-tallet, eller i det 1300-1200-tallet. 100- øh, men til gengæld så er der altså en ting, hvor man siger, jo, men selvfølgelig kan jeg gå efter og spille det sort-hvid nu, men øh, jeg tror faktisk også, der er en lille fugl, der sang i øret om, at og der er jo sådan en gul fugl man følger hele tiden. Altså det der med, at dyrene, de har sådan en effekt. Der er revne, man skal følge, og der er fuglene, man skal følge. Mm. Fuglen, de kan ligesom vise, hvor der er nye missioner. Men der er en fugl, der sang mig i øret om, at det her, det kommer til at blive åbnet for at være et multiplayer snart. Lidt ligesom man gjorde med Red Dead Redemption. Eller gjorde med Grand Theft Auto. Og det er jo på en måde... Red Dead Redemption. Bare i Japan. Kan man sige. Men det bliver snart åbent for, at det bliver multiplayer-spil. Og det bliver åbnet for, at der kommer sådan en form for... Hvor man kan lave sådan noget... En alliance, og så imod horder, som der hele tiden kommer sådan nogle bølger, som så skal kæmpe imod. Så, så det fede er, at det her spil, det ligesom er et nyt spilunivers. Som som jeg ved, at eller som jeg stoler på, at spiludviklerne Sucker de bliver ved med at arbejde videre på, og det kan jo være, at der for eksempel, det kan godt være, at der kommer en tor, men det kan også godt være, at de bare bliver ved med at arbejde videre på den her stabile base, som Ghost of Tsushima er.
2: Mm. Ja, jeg tror, at du nævnte for mig det der med multiplayer, det glæder jeg mig også til. Nu, når du fortæller lidt mere om det, så kommer jeg til at tænke på, at den der multiplayer-del, det lyder lidt som øh, det, de har lavet til Uncharted, som også er et Playstation-exclusive-spil. Så det bliver jo lidt spændende at, øh, at, at se, hvad det ender ud i, det her multiplayer. Det, det gør i hvert fald, at vi skal have vores spil tilbage, som du har lånt ud.
1: Ja, men, det, men jeg, synes, jeg, synes, jeg er rigtig glad for, at vi købte spillet som, øh, som øh, et fysisk kopi. Fordi netop, hvis vi, havde, øh, hvis vi havde downloadet det, så skulle jeg låne hele konsollen ud. Ja, Og så ville jeg ikke kunne spille uh, Fall Guys Ja, yeah, det var det, det, det. Uh, ikke like uh, Men hvad det hedder, jeg er stadig sur over det sidste Fallout vi vi købt. Uh, <laughs> så, uh, <laughs> så, 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 så snart jeg havde lånt det ud Altså jeg fik jo en, en besked nogle timer senere sådan, Hold kæft, for det flot det her spil yeah. Hold kæft, for det stort yeah. uh, Så jeg ved jo også, at det at låne et spil ud Det er jo ikke en måde at snyde dem, der laver spillet for et salg det er en måde at skabe et ekstra salt. Fordi han køber det nu, og så og, får du det tilbage. Og, Bare rolig skat.
2: Hvad, hvad synes du, der er bedst ved det her spil? Er det det visuelle, eller er det historien? Eller er det noget helt andet?
1: Jeg, jeg synes, det der er bedst ved det, det er, at der er så mange måder at, at plukke den samme høne. At man så at sige hele tiden kan gå i krig eller gå i kamp som ninja eller som samurai du kan vælge at komme ind med buller og brav og klokker på, på skuldrene og gøre alle opmærksom på at nu kommer du og du kan vælge at gøre det stealth og det er jo lidt det der hurtigt er langsom langsom og hurtigt, fordi når du laver stealth det tager fucking lang tid men til gengæld så er chancen for at du ikke dør meget større. Og hvorimod, at hvis du går stormer ind, så skal du altså også være stabil. Du skal være god til at undvige. Du skal være, og du, du lærer også at undvige mere og mere. Og du skal huske din rullefald og du skal huske at hele, og, og dit og dat. Og man healer via koncentration. Det er ikke sådan som om du har potions eller sådan noget. Øhm, så så jeg, det, jeg tror det er bedst kan lige spillet. Det er øh, de forskellige tilgange til den samme kamp.
2: Mm. Godt. jamen, altså, øh, vi skal til at afrunde allerede. Det gik meget stærkt det her inge. Er der noget du lige vil nå at sige om det her spil, inden jeg spørger, hvad din øh, anbefaling er?
1: Jamen, øh, altså, det jeg vil sige det er, at så snart jeg havde spillet det, så, øh, jeg, jeg, jeg er sådan lidt, det der med at man, jeg ser det jo nok. Jeg har sådan lidt en, øh, en europæisk tilgang til det, hvor at jeg, jeg gad godt godt at vide om japanerne er lige så skuffede over, at øh, jeg, jeg regner lidt ligesom, så må han jo så, øh, nu, må, nu må han score hende. Nu må Juna og, og, og Jin, de må da finde sammen. Øh, det er sådan som om, at det ligger lidt i det for mig, fordi det, det er sådan lidt den europæiske tilgang til det. Og så var det bare sjovt, at jeg så tænkte, det kan være, at japanerne faktisk synes, at det er en meget bedre slutning, mm. at de ikke vælger at, at følge deres kødelige lyst, men i stedet for at blive ved med at kæmpe for den her ting, der er, der er større end dem selv. Øhm, og jeg, jeg tror ikke, at jeg får et større indblik i japansk kultur. Men jeg har aldrig nogensinde lavet en haiku før. Nej. Men, men lige pludselig her, så, nå, så sætter man sig ind i, hvordan haikuet fungerer. Jeg ved jo godt, det er sådan noget med, hvor mange stavelser og der er på de her tre linjer. Og sådan noget. Men, men der er alligevel en eller anden sjov måde at man, man lærer lidt om, øh, om, om historien øh, og det sjove er at jeg har hentet nogle nye eller ikke nogle nye jeg har nogle gamle podcasts jeg jeg har hørt for måske seks år siden der handler om øh, mongolerne ja. øh, og, og dem har jeg så hentet men de var så også 12 timer så der er lige til man skal lige prioritere man skal høre masser af monopol. <laughs> eller man skal høre ø- om, ø- om, om mongolerne. Så det, det er et eller andet med, at man spiller et spil, som jo ikke er historisk korrekt, fordi at det er nogle opfundne karakterer. Men alligevel så har man lyst til at sætte sig ind i en tidsperiode, og man har lyst til at sætte sig ind i to forskellige kulturer. Nu nævnte du det lige kort,
2: det der med, hvad... Øh Øh, hvad japanerne egentlig vil syne, eller synes om den her afslutning? Hvad tror du egentlig mongolerne synes om det her spil?
1: Jamen jeg tror, øh, altså man kan sige, der er selvfølgelig man kan jo lidt tænke på hvordan har en tysker det vil, når de spiller Wolfenstein? Ja. Eller hvordan har en tysker det ikke Wolfenstein. Hvordan har en tysker det når de spiller et øh, et anden verdenskrigsspil? Call
2: of Duty World War. Ja, ja.
1: når de spiller dem øh, og og hvorfor kan vi selv finde på at styre tyskerne? Altså ligesom, eller når man spiller andre spil, det vil, vil du være antiterror, eller vil du være terroristerne? Ja. Yeah. Øh, men mongolerne, øh, de er jo sat som nogle hårde hunde, øh, og på en måde, i hvert fald sådan, som jeg selv oplevede, nu jeg, igen, jeg siger ikke, jeg er mongolidekspert, jeg boede der i en, jeg var der i, i syv dage, øh, men jeg boede sammen med en familie og der var i hvert fald ikke nogen der, der syntes, at Genghis Khan, han ikke var the motherfucking man. Og øh, vi drak vodka hver dag, når vi ikke drak... Øh, <laughs> altså, vi drak vodka, og vi drak fermenteret hestemælk. Ej, øh, Jeg øh. øh, Jamen, her, hvis du ville være stiv, så vil du være stiv. Øh, og det, sådan, det, gjorde, det gjorde de altså også øh, under... De drak ikke vodka længere, hvor Genghis Khan, han var rundt, men de drak øh, fermenteret hestemælk. Øh, og altså, når vi så sad og snakkede røverhistorier så øh, fortalte de altså om det her krigerblod, de havde i sig. om øh, Det var derfor, de stadigvæk, når, øh, altså når børnene de er fem år gamle, så lærer de at ride på heste uden sadler. Og de lærer at hoppe af hestene. Og de lærer at skyde med buge og pil fra hesteryg. Det er sådan helt, li- ligesom normalt, som børnene de lærer at af her. Okay,
2: så, så, så det er du...
1: Så jeg tror, mongolerne, de faktisk, folk fra Mongoliet, de faktisk synes, det eneste, der er nederen ved historien, det er, De at, at, djinn, at djinn, han vinder.
2: Ja. Ja, og det var egentlig bare for at komme ind på det her, med hvor politisk korrekt at spil, måske er lige pt. Eller lad os, for eksempel, det sidste spil, vi talte om, eller forrige spil, uh, Last of Us 2, hvor det var, at man ligesom følte, at der var ligesom en, uh, en politisk dagsorden, der ligesom skulle understreges, i forhold til, at... Uh, at man skulle repræsentere. Øh... Men, altså, men, der, der var noget politisk korrekthed i det Jamen, der er noget to.
1: politisk korrekthed, ved at sige, og, og hvis, vi bare... leder, hvis vi leder efter det. Ja. Men det er også det, der er sjovt, at så snart der er en form for diversitet, så siger vi, om det er politisk korrekt. Men, men hvorfor er det egentlig det? Mm. Det er jo bare fordi, vi er så vant til, at standarden er, at det kan godt være, at der er repræsentanter fra for begge køn, og der er repræsentanter fra for forskellige raser, men... Der skal det i hvert fald mindst være et, et par hvide dudes, sådan at spilleren har nogen, de kan identificere sig med. Men vi skal bare huske, at spilleren er ikke bare længere de her hvide drenge her. Det er også øh, sorte piger og asiatiske piger og asiatiske drenge. Og, altså det, jeg, jeg tror, at det er først og fremmest meget fornuftigt at give spillerne en måde at, at spejle sig i en karakter. Og så tror jeg bare, at det ville virke meget mærkeligt, hvis øh, man for eksempel negligerede, at nu er der for eksempel, en hedder Ingefruen, som er en fierce warrior, altså hun er en hård kriger. I Japan, hvis det var, at manden, han var ude som samurai, og der kom røvere, så var konen, altså hvis en kone, hun var datteren af en samurai, så havde hun altså lært selvforsvar. Så havde hun lært at forsvare sit hjem. Hun havde lært at kæmpe med, med våben, for at nakke de her røvere. Så, så jeg tror, at. Jeg tror ikke, der er noget politisk korrekthed i, at de her kvinder er så stærke i det her spil. Til gengæld så ville det være super underligt, hvis der lige pludselig var en eller anden hvid fyr, eller en eller anden afrikansk fyr, for at gøre repræsentationen mere fair. Altså, det er ligesom når. Øh, folk at i Donkey filmen Hvorfor øh, er, er der ikke flere øh, kvinder med sådan? Øh,
2: der var fordi, ikke, fordi der var ikke nogen jamen,
1: det, jamen, det burde der have været <laughs> altså, ja. Lad det være
2: Okay godt Slut God. med Ghost of Tsushima
1: Tsushima
2: Du var glad for det spil. Og ja. jeg var glad for det spil. Jeg, jeg tror s- også at vi skal kort, Helt kort Fra hvor mange stjerner ud af 6 Vil du give det 5 Fint uh, Vi går videre til din anbefaling nu hvad øh, vil du gerne anbefale folk, at de gør. gør?
1: Okay. Jamen det er det. Da jeg var nede, og da vi var nede for at hente Ghost of Tsushima, fordi at, øh, vi havde bestilt det til levering <laughs> på dagen, og det skulle ligge lig uden, øh, lig uden for vores dør øh, på udgivelsesdatum, øh. og jeg ved ikke, om det er DAOs skyld, eller om det er, om det er dem, som vi havde bestilt det fra.
2: Nej, det var, det var faktisk DAOs skyld.
1: Er du, det? Er du sikker på det? Så yeah. er det er ikke Cool Shops skyld. Ikke helt. Okay. Øh, på Coolstops, der stod der, på deres side, der stod der, at det var leveret, og det var det i hvert fald ikke. Så vi turde ned og købte det i Elgiganten i stedet for. Og da vi så var dernede, så sagde jeg, hey, det der Lost Soul? Dark Souls? Dark Souls? Dark Souls. Dark Souls. Det har folk, der snakket om. Og nu er jeg jo, øh, altså Skyrim er jo på top 5 og bedste spil nogensinde. Så jeg tænkte, det, det må jeg lige prøve. Men der er nogen, der siger, at hvis du kan lide Skyrim, kan du lide Dark Souls, og der er nogen, der siger, man kan enten lide Skyrim, yeah. eller Dark Souls. Jeg har kun prøvet et nu. Det er det værste lort. <laughs> det værste lortespil, det der. Og det kan selvfølgelig godt være, at det er fordi, at, at det ikke er blevet opdateret i grafikken, og det er bare noget kluntet styring. Det er et fucking lortespil. Ja, undskyld, er jeg det. Og, og så har jeg også, jeg købte jo, et den fulgte med, når man købte træerne. Ja. og år, købte vi også, så vi købte, og det var på tilbud, så det er ikke fordi, jeg skal brokke mig helt vildt, vi har fået Dark Souls, 1, 2, 3 for 100
2: kroner for, 100 alt. Kr.
1: for dem alle tre, ja. så man kan sige, det er jo selvfølgelig en god pris Men... for en lort.
2: Ja, du øh, spillede det i, Ej, du, du gav det faktisk, du, ved du hvad? Du spillede det faktisk længere tid end en halv time. Vi prøvede faktisk over to dage.
1: Ja, og jeg sagde nemlig det gider jeg ikke at spille igen, men så var jeg alligevel sådan okay. Min homie Kasper G, han har sagt at det er det bedste spil mm. nogensinde. Men han
2: kan heller ikke lide Lego.
1: Nej, han synes at Lego det er ikke det mest uh, mandlige legetøj. Kasper G, han kan basically, <laughs> han vil slå ihjel for Nintendo, <laughs> og så kan han lide nogle spil, som der ikke er på Nintendoen. Han øh, kan for eksempel i Dark Souls, og ellers så kan han mest lige øh, drager, eller ting, der er ting med ild og eksplosioner, og så kan han lige, øh, så kan han lige øh, sige, alle våben som turtles har, der, oh. de hænger hjemme hos ham, og så, øh, hvis vi skal snakke om, øh, hvad han kan lide med sexy time, nej nej, det vil, nej øh, jeg så tænder han på, øh, quicksand sex, øh, yeah. hvis, der er okay. nogen, hvis der er nogen, der, det, det mest liderligt for ham, tror jeg det er, hvis der er en, der er ved at, at drukne i kviksand hej,
2: og så har man jo lige
1: nogen, der bliver spist af en slange. Ja. Så hvis der er en, der var ved at bruge det i okay. og så kom der en slange. Okay,
2: jeg er nødt til at stoppe dig. <laughs> øhm, okay, så din, din anbefaling var en ikke-anbefaling Min af anbefaling Dark
1: Souls. Er, man, ikke skal, man skal ikke kende Dark Souls. Det, 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 det var simpelthen så meget at spille. Det gav mig lyst til at spille Skyrim for fjerde gang.
2: Ja. Så øh, hvis du så skal komme med sådan en rigtig anbefaling, noget som du gerne vil anbefale, har du en serie, eller en film, eller et eller andet måske, du var i gang med et eller andet på Netflix, jeg ved ikke at se det helt, for jeg i igen. altså,
1: Umbrella Academy, mm. øhm, som du ikke rigtig gad at se, og så ja. tænkte jeg sådan i solidaritet, øh, her under coronaen, så ville jeg ikke øh, sådan gå i gang med den, <laughs> øhm, men det er jo ved at være mere og mere hverdag. Så, øh, så jeg vil da anbefale, øh, at man øh, får tjekket den. Ja. Det, er, det er en spøjs Superhelde verden. de bor i
0: der.
2: Nå, okay. Skal vi ikke bare øh, sige, at øh, det var det, vi...
0: Radio 4 taler med Danmark. Det var det sidste for denne aftens udgave af TalentLab-programmet, som giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Her der var det en episode fra podcasten Hørespillet, som har Verden Kristina Skrøder og hun undersøgte i det afsnit, hvorfor spillet Ghost of Tsushima er så godt, og hvad fortællingen i spillet egentlig går ud på. I første time, der kunne jeg afspille et afsnit fra podcasten Improforskerne med Lars Udengård og Martin Venter Sap, der havde besøg af skuespiller og akademiker Sune Roholdt-Mortensen, til at fortælle om forskellen på at være almindelig skuespiller og så være impro-skuespiller. Hvis du enten vil høre mere om nogle af de bedste computerspil, eller dykke videre ned i improens verden, så kan du finde afsnit fra disse to podcast på diverse podcastplatforme, eller finde tidligere TalentApp-afsnit med og uden dem, inde i vores Radio 4-app, eller på vores hjemmeside radio4.dk. Mit navn er Kasper Svens, og jeg vil runde af for i aften. Tak fordi du lyttede med, og på genlyt.